Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Tjauki, Kati jälle siin sinu teenistuses ja täna on kuidagi nii teistmoodi seda podi teha, kuna tavaliselt ma teen podcasti õhtuti ja mõnikord isegi öösel, aga siis täna ma olen täiesti niimoodi hommikuvarajane ja kuidagi mõnus on, tee asemel on siin kohvi ja kuidagi valges teha seda podcasti on kuidagi palju reipam. Ma ei oska seda kuidagi seletada, aga tavaliselt jah, kui ma podcasti teen, on alati pime. Iga tähes, aitäh kõigile, kes on küsinud, et kas mul on kõik ikka hästi. On küll. Lihtsalt mul oli tõesti siis üsna raske nädal ja no, tegelikult ikkagi päris raske. Aga kuidagi juhtus nii, et kõik asjad jooksid korraga kokku ning minu enam vähem selline minutilise täpsusega planeeritud nädala plaan läks tänu paarile ootamatusele täiega vetvedama. Ja üsna kiiresti see selgeks see, et on ajaliselt peaaegu võimatu või tegelikult päriselt võimatu kõik vajalikud asjad ära teha ning ma pidin tegema valikuid, et keda ja mida nii öelda alt vedada, mis on tohutult vastik tunne, sest eelkõige ma vedasin ikkagi ju alt ise ennast. Ja oleme ausad, lihtsalt oli liiga palju asju. Liiga palju öeldud jahe, liiga palju kokkulepitud projekte ja me ju teame, et terve ma närvikava huvides tuleb enamasti igasugused tähte, et siiski kahega korrutada, mida mina ei teinud. Ja lisaks kõigele tulid täiesti ootamatult Eestisse minu välispartnerid. Ma pidin nendega paar päeva tegelema ning samuti veel ootamatumalt sõitma Tartusse ühte festivali korraldama, aga sellest kõiges teine kord. Muidu see episood tuleb selline nut ja hala, et seda ei viitsi mitte keegi kuulata ja ma ise olen võtnud ikkagi eesmärgiks selle, et me räägime siin toredaid asju, mis natukene motiveeriksid ja inspireeriksid, kus juures mind ka ennast sellepärast, et see tänane osa on just selline, mida mul on tegelikult praegu endal vaja ja see aitabki selgitada mulle endal hästi palju mu enda mõtteid. Igatahes, ma vaatasin ennast ja ka oma tuttavaid. Ja sain aru rohkem kui kunagi varem sellest, et me ise elame oma elu keeruliseks. Kes see tegi, kes see tegi, ise tegi ja selles suhtes võtan ma küll täie vastutuse sellepärast, et täpselt samamoodi nagu on vaja raha kõrvale panna ootamatuteks kulutusteks, on seda vaja teha ka ajaga. Me ei saa tegelikult toppida oma kendat niimoodi otsast lõpuni täis, meil on ikkagi inimesed ja igasugused asju võib juhtuda. Ja kui mõtlen selle peale täna, et mis mind õnnelikuks teeb, siis hetkel on selleks just see lihtsam elu. Ja vähem kõike, vähem kõike, mille eest ma pean vastutama, mille eest hoolitsema, mille järele koristama või mida organiseerima. Seda selleks, et mul oleks päriselt aega olla õnnelik, tasakaalus ja rahul. Et mul oleks aega ja energiat anda seda oma lähedastele ja inimestele, kellest ma hoolin aega ja motivatsiooni teha neid asju, mida ma päriselt armastan, näiteks nagu seda podcasti. Eelmisel nädalal ma muuhulgas ka kolisin ja kohe korralikult suure kolimisautaga 
sest sain mingil hetkel aru, et väiksem autoga võib käima jäädagi. Leidsin internetis sellise firma nagu uksest ukseni ja tellisin ühe kaubiku ühe meega. Siis vaatasin pakkides oma kastivirnaga kasvamist ja otsustasin ikkagi, et ma võtan kaks meest. Ja siis see virn kasvas edasi ja siis ma otsustasin tellida suurema furgooni kolme mehega ja jumal tänatud sellepärast, et see oli ikkagi tõeline tetris, kõik need asju ühte kohta siis kokku toppida, lifte mul kusagil ei olnud ja tegelikult jah, et ma siin natukene jõuan ka veel sinna maani, aga ma tegelikult siis mööbeldasin oma tavaari siis mitme erineva koha vahel. Ja peale kogu selle tavaari vaatamist ma sain aru, et ma olen väga haledalt läbi kukkunud ühe oma suure 2020 aastal seatud eesmärgiga, mida ma olen siin kogu aeg jupitanud ja edasi lükkanud ja selleks eesmärgiks oli declutter ehk igasugusest tränast ja kräpist vabanemine, millega ma olen küll aegalt tegelenud ja teile ka oma saavutused ilusti ette kandnud aga päris lõpuni pole ma sellega jõudnud. Ja nüüd, Kati, on aeg. Ehk ma kolisin oma asjadest umbes 20% vaid oma uude koju ja ülejäänud 80% nii öelda vahelatu ja need asjad lähevad peale sorteerimist kas müüki või annetusteks. Kolijad olid mul ikkagi nende... Kinga karpide määrast ikkagi hämmingus ja kui ma aus olen siis mina ka, sellepärast, et kõike asju korraga nähes on tegelikult seda ikkagi lausa valus vaadata. Iga asi, iga ese tegelikult võtab meilt mingisugust energia, et me peame selle asjaga tegelema, ta on kuskil, ta võtab ruumi ja loomulikult on ta võtnud kunagi ka raha. Ja vaadates seda asjade hunnikut lugedes kokku neid eurasid, ikkagi ütlen ausalt ikkagi väga, väga loll tunne oli. Mul oli ausa hunnikutes ka ilusaid kleite, millest pooltel veel on sildid küljes. Et tõksin mõtlema, et huvitav, et millist tühimiku ma oma elus nende asjadega olen siis üritanud täita. Mina, kes ma räägin, et eelmisest kriisist õppinuna ma teen oma rahalised otsused väga targalt. Ja kus juures ma olen alati rääkinud ise, et mind shoppamine ei huvita, sellepärast ma päriselt olen arvanud, et mind shoppamine ei huvita, et ma ei ole selline naine, et ma lähen reisile ja siin ma tahaks hullut minna shoppama. Ma olen terve elu nagu mõelnud, et minu identiteet see ei ole, ma ei ole selline naine. Ja reisidel ma siis pigem kipun siis heasse restorani või näiteks loodusesse, aga tundub, et kui stress ligi hiilib, Või prokrastikati vasakul õlal tähelepanu nõuib, siis on klik-klik ja add to cart. Õnneks ma sain natuke oma assistendilt siin sugeda iljuti ja seega saatsin päris mitu asja nüüd tagasi, et tal on nimelt panga konta access ja siis ta näeb need välja minekud sealt. Ja Ma ei tea, kas ma olen enda jaoks ületanud nüüd tõesti mingisuguse kriitilise piiri või tegemist on siis kevadega, aga mul on nii tohutult suur vajadus teha üks selline korralik, korralik suurem restart. Ja kui ma vaatan näiteks oma tuttavaid, mitte kõiki, aga osasid tuttavaid ja ka sotsiaalmeedias ma olen kuidagi Ma ei tea, kas ma siis kuidagi just olen kinni püüdnud need, need asjad, aga kuidagi olen märganud päris mitmel inimesel sellist mingit murrangu punkti elus või, või 
sellist kohta, kus neil on raske ja nad otsivad mingisugust muutust. Loomulikult, jah, meil on praegu olnud siis tõesti elu selline, et ühest kriisist teise, me oleme väsinud sellest ja, ja nüüd see kevadine päike võibolla tekitab ka sellise tunde, et me tahame kuidagi ennast nagu tahaks seal kõik nagu maha raputada ja, ja nagu alustada uuesti ja värskelt, et, et sellepärast ma loodan, et see osa siin natukene kõnetab teisi ka, aga tänane jutlus siis on pühendatud kõigest ebavajalikuste lahtisaamisele ja täpsemini on see kahe osalise episoodi esimene osa, sest neid kategooriaid on tegelikult päris palju vist umbes isegi seitse, et näiteks meil on siin ju füüsilised asjad, meil on igasugune digiprügi sotsiaalmeedia, meil on vaimne koorem, meil on emotsionaalne koorem, sotsiaalne koorem, ajakoorem, meie keha võib olla kräppideis, et ma otsustasin jah, et ma teen selle siis kahes jaos sellepärast, et muidu see tuleb lihtsalt üks väga, väga, väga pikk episood. Aga alustame jah, täna siis sellises kategoorias nagu füüsilised asjad ja ma ei leidnud ühtegi normaalset vastet inglise keelsele sõnane clutter, seega ma kasutan vahel ka sõnu koorem, krepp, praht või pahne, mis kõlavad kohati ehk liiga jõuliselt, aga segaduse tekitaja oleks ehk liiga lohisev, igal pole väelda, seega okei, okay, füüsilised elutud asjad. Oi kurja, kuidas need elujooksul koguneb ja ma ise mm, olen elanud siis viies erinevas riigis ja arvutasin siin ka enne podcasti tegemist paberi peal kokku ja sain aru, et ma olen pea 30 korda elus kolinud, millest kümme korda enne, kui ma täisealiseks sain ja tänu sellele olen aega ajalt ikka massi revideerinud. Mis ei tähenda, et ma poleks oma nodi endaga kaasast asjunud, sest et ilmselt nõuka aja vaese lapsenava sardab ikka kusagil peasse äkki läheb vaja mentaliteet. No ei lähe, no au sõna ei lähe. Pole vaja nagu ringi käia oma asjadega nagu kaspoegadega. Ja me räägime praegu ju väga palju vaimsest tervisest ja see on väga väga hea, et me seda teeme. Aga üks asi, mis meie vaimsed tervist ja meie stressitased oluliselt mõjutab, on just meie keskkond ja just see igasugune pahn. Need asjad segavad meid keskendumast, nad rõhuvad, tekitavad segadust, nad võtavad ära meilt aega, kuna me peame rohkem korrastama, me peame rohkem koristama ja... Ma tea, kas sa oled tähele pannud, et väga paljud tuntud edukad inimesed näiteks ongi oma elu teinud võimalikult lihtsaks sellega, et neil on mingi kindel riietumistiil või ruum, kus nad töötevad on täiesti tühi. Mõte näiteks oma töölauale, kui ülekormatud tunne on tööd teha laua taga, kus on hunnikutes pabereid ja kaustu versus tühilaud. Lihtsalt tühilaud, arvuti ja teedas või okei, okay, võib-olla ka märkmegi pastakas, aga kõik. Ja okei, okay, selle osa teemaks siin ei ole päris minimalism, aga selles on loogika täiesti olemas, sellepärast, et kõik need füüsilised asjad, mida me silmame, võtavad ära meilt fookust. Ja me elame nii tohutult mürarikkas maailmas igas mõttes, et 
et äh, minul on tõesti siis kuidagi väga suuri probleeme sellega, et ma suudaksin päriselt keskenduda, et ma suudaksin päriselt olla fokusseeritud ja olen siis tõesti täheldanud, et selline tühjus või, või võimalikult vähe asju, mis mu siis silma kuidagi haaravad, see kindlasti töötab siis minu kasuks, et kui ma soovin siis midagi hästi teha või, või millegi see süveneda. Ma tõesti, noh, ma tõesti usun seda, et segamini ümbrus võrdub segamini meel ja ka uutel asjadel on väga raske tulla sinna, kus on see vana pahnees, et kogu sellest füüsilisest pahnast vabanemine, siis tõesti aitab meid olla produktiivsem, rahulolevam, õnnelikum ja meil on lihtsalt rohkem aega. Ja siin nüüd siis põhilised pahnatekitajad on siis järgmised, et esimene asja on siis asjad, millel pole oma kohta. Siin võib olla igasugust, igasugust nodi, näiteks tuleviku tarbeks ostetud kingitused, hooajaline nodi, lugemata raamatud, Aga üldiselt on ikkagi nii, et igale asjale on vaja leida oma koht. Muidu see hakkab kuhugi kogunema, kas kapi peale, tiivani nurka, garaasi või keldrisse või pesuruumi, et kõik me teame seda, et, et kuskil on see mingisugune pahna hunnik. Ma olen ka siis erinevates kohtades elades, ma mõtlesin tagasi, mul on ikkagi olnud mingisugune koht, et kui ma ukses sisse tulen, mul on mingisugune koht, kuhu ma siis mingid asjad nagu just kui natuke nagu viskan. Ja, ja tegelikult see ei ole hea asi. Ja mul täna nüüd selliste pahna hunnikute endal ei ole. Ma hiljem jõuan sinna ka miks. Ja hästi oluline on tõesti siis see, et igal asjal oleks oma koht. Ja ma olen vist kunagi näidanud ka teile Instagramis igasugust karbimajandust, millega ma siis olen tegelenud, et ma siis tõesti olen oma elu olulisemad asjad kõik või väiksed vidinud niimoodi karpidesse organiseerinud. Mul ühed lemmikarbid on igeast sellised vildist karbid, ma olen need ära sildistanud ja ma kasutan need karpe siis nii köögis, köögikapides kui ka ma, ma tea, kosmeetika või päikese prillide ja et hästi mugavad sellepärast, et nad ei kraabi kõvasid pindu ja mul ühes on aga väga meeldivad, aga eks iga üks, iga üks leeb oma. Aga igatahes selle pahna hunniku mul on lahendanud siis sellega, et, et see hunnik, mis mul tavaselt tekis kuhugi kohta, on nüüd siis muutunud üheks sahtliks. Ehk mul on üks konkreetne selline sahtel, kuhu ma viskan siis kõik need asjad, millega ma jõua hetkel tegeleda mingil põhjusel. Näiteks, kui ma kallan oma käekotida kurbidi, ma ei kalla seda enam mitte tiivani peale, võid ma kallan selle konkreetselt sinna sahtisse ja ma tean, et kui ma midagi konkreetselt üleselt leia, siis ta suure tõenäosasega on seal sahtlis. Ja see sahtet ma siis aegajalt koristan, seal võib olla igasuguseid tšekke või täiesti suvalisi asju. Sahtil on loomulikult selline piiratud kapasiteet, mis tähendab seda, et kui sahtel hakkab täissaama, on vaja selle sahtliga tegeleda ja seal ongi lihtsalt kaks lahendust, et kas prügi kasti või siis oma kohale. Kellel on garaas või kelder ilmselt teevad väga hästi, et kui mugav on kõik asjad, millel pole oma kohta sinna visata ja lõpuks on nad mõlemad ühed suured kolikambrid. Aga tegelikult on puhas garaas väga äge koht, selline auto eluduba, no mõelge on selline garaas, mis on puhas, sul on seal võibolla mingi mööbel, näiteks selline köögi mööblisarnane mööbel, kus sul on siis igasugused tööriistad ja muud vidinad, nimad ilus ära pandud 
puhas korralik ja kui sul on tore puhas auto ka, et siis tegelikult see on palju parem kui see, et saame autoga seda kuhugi see kolikambrisse. Ja, ja tegelikult üldse ruumiga on niimoodi, et vahet ei ole, et kas me elame pisikeses korteris või suures majas, on ikkagi niimoodi, et mida rohkem ruumi, seda rohkem seda nodi kipub ka tekkima. See on täpselt samamoodi nagu naiste käekotid. Ma olen tähele pannud, et kui mul on suur käekot, siis mul on rohkem pahna ja kui mul on pisike käekot, siis mul on vähem pahna. Aga ma topin selle koti ikkagi lõpuks asju täis, et sellepärast ma olen ka nüüd siin viimasel ajal eelistanud tadukene pisemaid käekotte sellepärast, et lihtsalt suurem käekot tähendab lihtsalt rohkem igasugust jura, mida ma endaga kaasas kannan. Et ühesõnaga esimene selline pahna tekitaja on siis asjad, millel ei ole oma kohta. Teine pahna tekitaja on siis igasugune, ei oskagi seda öelda, prügikräpp. Vanaks läinud toit, vanad ajakirjad, ajalehed, keemilisest pesustunud raadist riidepuud, katkised riided või igasugune selline asi, mis tegelikult me peaksime ära viskama, aga me ei raadsi sellepärast, et äkki läheb kunagi vaja või äkki me parandame selle ära või äkki viin selle toidu siin, ma ei tea, naabri koerale või mida iganes. Et teete, mis ma must ära viskasin. Mul oli siis ühes keldris koti täis kudumis staffi. Poolikud kampsunid, millel olid isegi vardad sees ja teete, ma kudusin viimate aastal 2002. Ja ma olin reaalselt jätnud endale ikkagi keldrisse selle kotikese, kus mul olid need kampsunid. Ja ma ei tea, kas ma hakkan kunagi kuduma, aga vähe usutav, et ma need konkreetsed kampsunid lõpuni koon. Ehk ma lõpuks siis kuidagi, ma suutsin selle ära visata, aga ma kuidagi selle kolimise käigus sain aru, et, et hoolimata sellest, et mul tegelikult on olnud võimalus revideerida oma asju üsna tihti, sellepärast, et ma olen kolinud päris tihti, ma ei ole seda ikkagi teinud. Ja noh, see on oma ette teema nagu miks see nii on, et sellest me ei mõnes teises episoodis siis nagu rääkida, aga igatahes kõik selline kräpp reaaseb, mis peaks siis, mis vääriks ära viskamist, et ärme hoia nendest asjadest päriselt kinni, me ei kasuta need asju. Kolmandaks igasugused siis suure alega või tasuta saadud ebavajalikud tooted, näiteks ka üritustel käies, me saame igasuguseid kuudipääge võib olla, kus on mingisuguse asjad sees, mida me ei ole ise enda jaoks valinud, aga me võtame selle kotikese kaasa või mõne suurema ostuga me saame mingisugused kingitused või boonused, mida me ka väga tihti ei kasuta ja ma olen saanud päris palju sellist nodi ja selle koju toonud, aga edaspidi ma proovin olla pisut targem ja, ja üldse tõesti mitte isegi uksas sisse, siis tuu asju, mida ma ei kasuta. Ma varasemalt tegin seda parem ja ma olen küll oma siin õdedel annud erinevaid igasuguseid kosmeetika sämpleid ja muid asju, aga, aga lõpuks ikkagi tegelikult on lihtsam ilmselt see, et kui need asjad üldse üle meie ukse ei tule. Järgmiseks igasugused suures hunnikus varutud asjad. Praegu võib olla väga päevakohane tatar, sool ja õli, aga tegelikult on ikkagi nii, et paljud asjad lähevad ikkagi pahaks või liisuvad ning ka sinu maitse võib muutuda. Ja ma ütlen ausalt, et mul pole sellest õlikammist hetkel soojaga külma, kuigi ma saan aru, et teatud tüüpi restorane võib see suurel väärel mõjutada, näiteks mäkkarit, et friikartulid on ilmselt kullahinnaga, aga üldiselt tõesti, et jah, on hea, kui meil on siis mingisugused kriisivarud, et meil on midagi kodus olemas, see on okei, okay. aga just, et kus see piir läheb, et ikkagi nagu mitte hulluks minna igasuguste asjade varumisega, et, et asjad lihtsalt me pärast lihtsalt peame rohkem asju ära viskama, et selle pole mitte mingisugust mõtet. 
Järgmiseks ka igasugused tulevikud arbeks ostetud asjad, mida me lihtsalt ei kasuta või mis ei sobi meie praeguse elustiiliga. Näiteks spordiklubi liikmelisus, kus seal ei käi, olen olnud süüdi korduvalt või igati tuus jalgratas, kus sellega hetkel ei sõida ka süüdi, aga panin just mööki. Et pole mõtet, jah, nagu hoida ka need tulevikud arbeks asju nii väga, et see ka, et kui see tulevik kätte jõuab, et siis me jõuame need asjadega uuesti tegeleda, täpselt samamoodi nagu mina oma jalgrattaga, kui ma uuesti kunagi sõitma hakkan, küll ma selle jalgratta siis endale soetan. Siis igasugused sentimentaalsed asjad, et jätem, ma olen selles nagu nii süüdi, et ma olen ulgugu ja kui ma käin kusagil konsertil või kuski reisil, et ma jätan nagu järgi need mingisugused asjakesed, et, et siin on mul mingisugune käepael ja siin on mul mingi teine asi ja mul on sellised mälestuste karbid, kus ma siin asjad panen ja kui ma need asju sealt siis karbist välja võtan, siis iga asjaga mul tuleb meelde mingisugune lugu ja mälestus, mis on isenesest üliäge, sellepärast, et me ei tee alati kõigest fotosid. Aga ma sain aru, et need mälestuse esemeid annab ka nagu siis shortkattid, et ma ei pea seda mingit suurt asja järgi jätma, aga ma saan ka mingi väiksema juppi sellest järgi jätta, et ühes on aga tõesti, et ma, mul on tõesti see mure, et ma neid sentimentaalsed asju kõike ära ja raatsi päris visata, aga ma ei pea jätma neid siis järgi nii suurel määral ja ka võibolla nagu nii, ma ei oska ühtegi head näidab praegu tuua, aga näiteks kui ma käin kusagil muuseumis, ma ei pea jätma sellest muuseumist endale järgi siis mingisugust suuremat kataloogi või jätta ka lihtsalt näiteks pileti. Et midagi, mis võtab nagu tõesti siis nagu vähe ruumi. Et lühidelt olid need siis need põhilised segadust tekitavad kategooriad, ehk siis asjad, millel oma kohta, igasugune prügi, krep, nii öelda asjad, mida me peaksime juba ammu ära viskama, igasugused suurte allahindustega soetatud asjad, mida tegelikult vaja ei lähe, tasuta saadud asjad, kingitused, asjad, mida me oleme varunud endale liiga palju, igasugused tuleviku tarbeks ostetud asjad, mida meil tegelikult hetkel vaja ei lähe või ka asjad, mis olid meile kunagi vajalikud ja mida meil täna enam vaja ei lähe ja igasugused sentimentaalsed asjad. Ja ma mõtlen nüüd selle peale, kuidas sellest, kogu sellest kräpis siis nii-öelda vabaneda, siis kõige mõtekam on teha sellised kodukorrastus talgud ilmselt ja sõltuvalt siis peresuurusest ja kodusuurusest võib see võtta aega väga erinevalt. Ilmselgelt on seda teha palju lihtsam, kui elada üksinda väiksemas korteris, siis on see võibolla ainult selline ühe nädala vahetuse ettevõtmine samas kui elada suures majas ja kui pere on viie liikmeline võtab see tunduvalt ja tunduvalt rohkem aega. Ja ka püsivust ja seal on igasuguseid muid elemente kaavel, millest ma siin ei hakka praegu veel rääkima, aga kui mõtlen selle peale, et, et kuidas siis seda korrastada seda elamist, siis loomulikult ma arvan, et väga paljud meist on kuulnud siis sellisest Jaapani korrastuskurust nagu Marie Kondo ja Konmari meetodist. Ma ise tutvusin selle meetodiga siis ma ei mäleta, kas ma elasin Londonis, kui ma selle raamat ossin võibolla 2015-2017 aastat tagasi ja mulle väga see mõte nagu meeldis siis see põhiasi, mis nagu siis räägiti või, või nagu jõudis igale pool on see, et kõik need asjad, mis me ei, ei pakku meile rõõmu, tuleks siis oma elust nagu eemaldada. Ja Konmari korrastusmeetodil ongi sellised kindlad reeglid, millest üks peamisi on see, et me korrastame siis kategooriate mitte 
mitte ruumide kaupa. Ehk sai korrastada nii, et sa korrastad kõigepealt magamistoa ja siis köögi ja siis eludoa, vaid sa korrastad konkreetselt vastavalt kategooriale. Ja need kategoorid on ka siis pandud kindlasse järjekorda, näiteks esiteks rõivad, seejärel raamatud, siis paberid, seejärel igasugune muunodi, jaapani keeles on see siis komono, mis tähendab, et see võib olla igasuguseid kosmeetika asju, aksessuaare, igasuguseid elektrilisi vahendeid, juhtmeid, köök on üks väga suur osa sellest näiteks ja kõige lõpuks siis sentimentaalsed esemed, kuna see on kõige keerulisem kategooria ja selleks ajaks on hea, kui meil on see asi nii-öelda käppas. Ja kuidas see siis käib on see, et võtame näiteks rõivad, et sa kõik rõivad, mis sul on kodus, tood siis keskpõrandale kokku, ehk näiteks kus sul on selline kõige suurem põrandapind, oletame, et elutoas, sa võtad oma sokkisahtlid tühjaks, oma teesärgid kamps sunid kleidid, mantlid, kõik rõivad tood ühte kohta nii-öelda keskpurendale kokku ja seda oleks hea teha siis sellise ühe hooga, et ma isegi ei paneks mingisugust muusikat võibolla mängima, võibolla midagi väga neutraalselt ja ma isegi ei kuulaks podcasti, vaid ma konkreetselt ikkagi väga keskenduksin sellele tegevusele ja see käib siis nii, et, et sa paned siis kõik sinna hunnikusse ja siis võtad iga eseme sealt, hoiad seda enda vastas ja küsid endalt, et kas see ese valmistab mulle rõõmu. Ja kui see valmistab sulle rõõmu, siis sa jätad selle endale ja kui see ei valmista sulle rõõmu, siis sa paned selle kõrvale ja saad otsustada, et kas sa siis annetad seda või müüd või kui tegemist on mõne väga rebaldunud esemega, et siis võib sellega ära visata loomulikult. Ma saan aru, et praktikas see asi alati nii ei käi sellepärast, et meil on tõesti ka rõivad võib olla, mida meil on mõnikord vaja, et kus see piir siis nagu läheb, aga ma ise olen nüüd proovinud seda meetodit mõned korrad teha ja kuidagi see tuleb kuidagi nagu harjutades, et kui seda juba mõned korrad teha, siis tegib selline suurem julgus ja ka näiteks poes käies või mingit rõiva eset nähes, ma ka kohe kuidagi üritan aru saada, et kas see asi meeldib mulle sellepärast, et mul on mingi harjumus osta näiteks musta pitskleiti, kas mul on seda vaja loomulikult esiteks, aga kas see asi päriselt teeb mind õnnelikuks ja rõõmsaks, et, et ma proovin seda meetodid juba isegi juba eos rakendada, aga, aga tõesti ja mõne esemega on nii, et on mingil hetkel meil pakkunud väga palju rõõmu, aga siis mingil hetkel ta enam meile seda rõõmu ei pakku sellepärast, et võibolla meie elustiil on muutunud, me oleme ise muutunud, hästi mõtetu on loomulikult hoida näiteks endaga rõivad, mis meile selga ei lähe, lootuses, et äkki nad kunagi lähvad, sellepärast, et kui, noh, tõesti see juhtub niimoodi, et me võtame ennast ilusti kätte ja need rõivad lähevad meile selga, siis tegelikult on ka väga mõnus endale soetada ka uus karderoobiks mitte, et, et kõiki selliseid asju ikkagi oleks hea enda ümber ära puhastada, aga tõesti siis esimene kategooria Rõivad, järgmine kategooria siis kõik raamatud, ajakirjad, siis igasugused paberid, paberid ka siis jagunevad erinevateks gruppideks, eks ju erinevad igasugused arved ja kirjad, ajakirjad, mida sa ei ole veel lugenud, siis näiteks mingisugused paberid, mis me peame hoidma siis mingiks ajaks, näiteks nagu mingisugused tšekid või garantiikirjad ja, ja siis on ka sellised paberid, mis on meil 
eluks ajaks vajalikud igasugused, ma ei tea, eriteks mingisugused kindlustused või, või mingid muud vajalikud notariaalsed dokumentid. Täna Eestis loomulikult on väga hea, et meil on need sellised notariaalsed dokumentid olemas ka veebis, et me ei pea tegelikult need asju nagu paperkujul kõike nagu säilitama. Aga ühesõna, keda see teema huvitab, et siis ma soovitan sellese täiesti süveneda. Eestis on ka meil Konmari konsultandid. Mina ise osalesin siis sügisel ka ühel koolitusel Marie Pärkma juures, kes on siis Konmari konsultant ja tema Instagrami account on meie elu ilu ja sealt teab ka igasugus mõnusaid nippe ja trikke siis kuidas oma elu nii-öelda lihtsamaks elada, et seda ma soovitan kindlasti teile tšekkida aga järgmiseks ma võtaksin siis sellised võibolla väiksed nipid et kuidas siis seda pahna teket üldse nagu vältida, et, et üksis on jah see, et me võtame selle suure sammu ja me korrastame oma elamise ära aga See võiks olla ikkagi nagu jätku suutlik, et me midagi sellest õppime ka ja ma arvan, et väga suur õppetund on juba ise see, et kui me näeme see suurt hunnikut, et meil tekib sealt juba selline nii-öelda reality check. Aga pahna tekid, teket siis vältida saab üsna lihtsate nippidega, nagu ma enne tein välja ka need suuremad pahna tekitajad, siis igal asjal tõesti peab olema oma koht ja kõik asjad, millel pole oma kindlat kohta on pahne ja ma näiteks ossin endale ise sügisel sildimasinu, sellise brotheri selline elektroonika poodides saab seda näiteks eurooniksest, et ongi selline sildimasin või kleebise printer vist teise nimega ja sellega saab ilusalt sellised sildikesi teha, et ma olen sellega päris kõvasti mõllanud, külmikus on mun näiteks isega ära märgitud, kuhu käib sinepe hapukoor väga mõnus kui näiteks on lapsed või, või mees, et kõik teavad kuhu asjad tagasi panna, et kuidagi endal on ka selline parem ülevaade kui mul on need karpide peal need sildikesed olemas, tekib selline hästi organiseeritud tunne kuidagi. Siis teiseks pane asjad alati oma kohole tagasi ja kui ei jõua, siis tühjenda see tavaar siis nii öelda sodisahtlisse, näiteks kui ma käe kotida kurbidi pöörad, et siis sa saaksid seda sodisahtliga siis tegeleda siis, kui sul on tõesti midagi siis kadunud või sul on see sodisahtel täis või sul on aega. Minul on asjade eriti riiete omale kohale panemisega olnud elus keeruline, sellepärast, et kogu aeg käib selline tormamine ja tõesti vahel on ainult põrand välja selline nagu kusagil filmis peale seksisteeni hommikul, kui riietest on selline rida järgi, aga tegelikult on hea nip see, et sa puudutad asju ainult ühe korra, ühe puudutuse reegel. Ühe puudutuse reegel on väga hea meelde jätta, sest see tegelikult täiega säästab meile aega. Näiteks tuled koju, võtad mantli seljast ära ja kohe kappi. Puudutad ühe korra. Võtad pesu seljast ja kohe pesu korvi. Sööd toidu ära ja taldrik läheb kohe nõudepesumasinasse. Ei lähe sinna töötasapinna peale. Selle pärast, et kui ta läheb sinna töötasapinna peale siis sa pead tegema mitu liigutus. Sa paneta kõigepealt sinna töötasapinna peale ja siis hiljem sa paneta pesumasinasse. Kaks liigutust. Samuti sa pead vahepeal vaatama seda musta taldrikud seal, mis tegelikult tekitab juba ise meele härmi, et ühe liigutuse reegel säästab meil oluliselt aega, et shortcut. Ja tegelikult kuulub siia igasugune siis koristamine kohe peale segaduse tekitamist, näiteks söögi tegemine. Selle söögi tegemisega mul on ka olnud teekond. See on lihtsalt harjumus, mis tuleb endale tekitada, et... Ma ei tee väga tihti süüa, aga kui ma teen, siis ma ikkagi teen, et mulle tegelikult väga meeldib kokata, aga lihtsalt see sõltub sellest, et kas mul on siis aega. 
Ja kui ma kokkan, siis ma väga pikalt ei osanud siis kokata nii, et ma samal ajal koristasin. Ehk siis mul olid siis selle kokkamise, kokkamispöö lõpuks oli ikkagi nagu täielik laager, et siis täna ma olen juba õppinud seda, et ma kogu aeg siis kokkamisajal samal ajal ka ühes servast koristan, ehk mul midagi seal panni peal, ma ei tea, siis praeb, et siis samal ajal nagu kui ma ei pea kogu aeg iga sekund seal olema juures, siis ma samal ajal, ma ei tea, viskan need sibula ja ma ei tea, küüsla kui koored juba sinna prügikasti ja et kogu aeg samal ajal niimoodi puhastan järgi ja tegelikult see on väga mõnus, et siis sööma asudes tegelikult on sul juba üsna puhas köök, et see kuidagi tekitab palju nagu parema tunde, et igasugune niimoodi kohe liigutuste tegemine on üks asi, mis on tõesti siis harjumus ja see tuleb endale siis tekitada lihtsalt järjepidevusega. Ehm... Väga hea nipp on ka selline kast või koht ära antavatele asjadele, võibolla ka väga hea nendele, kellel on lapsed, näiteks mingi selline suurem pesukorv, mis võib peiteks olla garaasis, kui ta on ilusti siimoodi puhtalt seal ja mitte selline suur koluhinnik. See võib olla näiteks laste mängu asjad, millega nad ei mängi või igasugused need samad kingitusteks saadud vidinad või rõivad, mida enam ei kanna. Ja lähvad koha sinna ühte kohta ära ja sealt kohast järgmine koht on siis sellest korterist või majast nagu välja, et sealt kastist või karbistis enam tagasi nagu midagi enam ei tule. Ja, ja sealt me võime samuti siis anda asju kas tuttavatele, annetusteks, hirbukatesse, uuskasutuskeskuses ja nii edasi. Siis järgmine hästi ha reegel segaduse vältimiseks on selline üks sisse, üks välja reegel. Ostad uue kleidi, pead ühe ära andma või ära müüma. Edasi jõudub võivad proovida ka sellist üks sisse, kaks välja reeglit, et see läheb juba natukene sinna, et, et tõesti, et kui me järjest rohkem ilmselt, kes hakkavad juba päriselt tõsiselt korrastamisega tegelema, ma arvan, et see mingil mõel võib ilmselt tekitada ka sõltuvust ja sa hakkad nagu nautima seda, et nende asja on sul nagu järjest vähem. Aga sa tõstad pigem nende asjade siis seda kvaliteeti, et sul on väi, nagu vähem asju, mis on nagu väga kvaliteetsed ja asjad, mida sa tõesti armastada, mis pakuvad sulle rõõmu, et siis võib täitsa tõesti proovida seda üks sisse kaks välja reeglid ka, aga ma ise veel nii kaugele ei ole jõudnud, et kuna ma just siin 80% oma asjadest põhimõtteliselt eemaldasin, siis ma arvan, et ma olen juba esimese sammuna nagu üsna tubli olnud, et, et järgmiseks ma proovin seda üks sisse üks välja. Järgmiseks ära kogu ja tõesti see igasugune selline karbisüsteem ja, ja sahtli meetod on väga hea, et näiteks kui sa nüüd otsustad ka endale teha sellise karbisüsteemi, mul siis ma nagu mainisin eespool ka, et, et mul on siis enamus asju sellistes vildist karpides, et kui see karpi rohkem nagu asju on mahu, et siis ära osta rohkem asju juurde. Et sul ongi mingi kindel selline ruum, kuhu nad asjad ära mahtuma ja kui nad sinna ei mahu, siis pole vaja nad juurde osta. Ma ise ka siin tõesti just soodukate ajal on, olen olnud siis süüdlane, et kui mingisugune lemmikasi näiteks on hea innaga, et minus 30%, ma olen mõeldud, okei, okay, ma ostan selle, ma ei tea, kaks kehakreemi varuks endale. Aga mul pole mõtet osta selle pärast, et ma tean, et ma ei tea, mingi aja pärast tuleb see uus soodukas ja miks ma jätan endale nagu ruumi võtma siis selle asja, mida ma saan endale siis seda hiljem soetada ja, ja nagu ma mainisin ka enne, et siis asjad tegelikult juba ikkagi vananevad. Järgmiseks igasugune planeerimine ja nimekirjad. Ma olen suur nimekirjade fänn. Ma olen sellest rääkinud tegelikult ka ühes varasemas podcastis osa number 23, mis on siis shoppa targalt ja säästa raha. Praegu väga siis päevakajaline, kuna toiduhinnad meil rallivad, et näiteks teha siis nädalame nüü 
ostunimekiri. Kurb tunna visata külmkapist toitu ära, mida me oleme ostnud siis kalliraheest ja see tõttu on selline nädalame nüüde tegemine ja ostunimekirde tegemine kindlasti igas mõttes väga hea meie rahakotile, meie taljale, kus juures samuti ja, ja ka kõigele selle pärast, et me saame osta ka asju, mida me näiteks ühe päeva, ma ei tea, teeme mingisugust liha asja, järgmisel päeval teeme kontidest puljongit. No, mida iganes, on täitsa teine teema, aga igasugune planeerimine on üli hea ja nimekirjad ja mul on telefoni siis endal nimekirjad igasugust asja teaks. Mul on tüüpiline toiduainete nimekirjad, kui ma lähen poodi ja mul on pea täiesti tühi, et siis ma vaatan, et, et mis asjad ma peaks, et poest nagu võtma. Mul on lemmik brändide nimekirja näiteks, et mida ma võiksin oled ajal üle vaadata sellega ma muidugi proovin natukene vähem tegeleda, sellepärast, et ma proovin lähtuda rohkem oma vajadusest, mitte sellest, et mul on nagu lihtsalt tahan shopata, aga ühesõnaga nimekirjad, et mõelge selle peale. Igasugused soodukad päevad ja rallid, et tõesti osta siis ainult neid asju, mida sul on vaja, need on ka väga hea panna sinna nimekirjadesse enne ilusti kirja, enne igat ostuküsi enda käest need küsimused. Kas mul on seda asja vaja või ma tahan seda? Ja kui ma lihtsalt tahan seda, siis miks? Kas sellele asjale on minu kodus koht? Ja kui palju ekstra tööd selle asja omamine mu elu lisab? Näiteks lilli peab kastma, kutsut peab pissitama ja talle süüa ostma ja autoga peab käima bensiinijaamas ja pesus ja hoolduses ja rehvivahetuses ja talviti seda hommikuti jääst puhtaks kraapima ja raamatute pealt peab tolmu pühkima. Et mõnikord tõesti siis selle asja endale soetamine tähendab ka seda, et ta juba, sa juba otsustad, et see asi hakkab võtma ka sinu elust ära aega. Ja mis veel on oluline on see, et mitu tundi pean ma selle asja maksmiseks tööd tegema ja kas see asi on seda väärt. Et need on väga head asjad, mida siis enne igasugust ostu enda käest küsida. Minuleks viimane ralli siin päris hästi. Mul oli nimelt nimekirjas kirjas, et mul on vaja rõiva aurutit ja sain siis hea tiili ja rohkem ei ostnudki mitte ühtegi asja. Selle pärast, et kui ma oleksin näiteks käinud mööda poodi, siis kindlasti ma oleksin midagi veel leidnud, aga ma ossin oma selle vajaliku asja, mis mul nimekirjas oli ja tegin ka siis kuheselt sääred. Et tõesõnaga igavuse peletamiseks ära kokku shoppama. Mine jaluta parem metsas, kuule linnu laulu või podcasti või jutustase prannaga. Jääb raha alles ja pärast on palju mõnusam olla. Kodus ka päris päriselt. Järgmine nipikene on selline, et igal õhtul enne magama minekut vaatama kodu korraks üle, et võibolla sul vedeleb seal tiivani peal mingisugune kampsun või kohvitass on jäänud köögi tasapinna peale või mingid sellised väiksed asjad, et sa lihtsalt õstanud omale kohale tagasi ja lähed siis niimoodi mõnusa rahuliku südamega magama, hommikul on väga mõnus ärgata ja et harjutada ka sisse endale selline väikene nagu rutiin, et sa teed sellise nagu, ma ei tea, nagu kaupluse sulgemisel nagu turvameeste püsti mingisuguse tiiru ja katsub uksed nii-öelda üle, et, et teed kodus sellise väikse tiiru peale siis enne magava mineku, et, et see võiks olla selline hästi mõnus nipp, mis kindlasti ka aitab siis selle vastu, et mingisugused asjad kuhjuvad ja Korrastamise mõttes võiks teha ka loomulikult siis korda aastas sellist suurpuhastust, näiteks kevadit, 
Eriti, sellepärast, kui ma praegu sellest teemast räägin, ideaalis võib olla isegi kaks korda aastas, et peale suve ja enne suve, sellepärast, et meil on ju väga palju hooajalist träna, ma ei tea, kellel on majad ja terassid, et siis grillid ja jalgratad ja jopped ja suusad ja et tõesnaga tegelikult ongi hea võibolla teha siis selline hooajaline kevadpuhastus, panna siis ära näiteks talve asjad ja võtta välja suve asjad ja teha siis ka suve lõpus selline puhastus, kus siis kõik need suve asjad ära panna. Ja viimane nipp on siis see, milles ma rääksin ka kohe seal alguse poole, et kõik katkised asjad, sul on kaks renti, kas parandada või ära visata, aga kõige nõmed on mõned asju vaadatane võtavad ruumi ja, ja sa kogu aeg mõtled selle peale, et miks see asja siin ikka veel on, miks ma seda asja pole ära parandada, viska siis minema, kui sa pole suutnud seda aasta otsa ära parandada, siis viska minema, järelikult see asi ei ole sulle nii oluline. Ja need ongi tegelikult lühidalt need põhiasjad, mida ma tahtsin öelda siis sellise füüsilise treni kohta, aga järgmises episoodis ma räägin ka kõikides teistes kategooriatest, et kui me siin räägime nüüd suurest kevadpuhastusest või restardist, siis lisaks sellele on meil ka tänapäeval suurel määral igasuguste digibrügi, sotsiaalmeedia, meil on vaimne koorem, mis on siis näiteks meie mõtted, meil on emotsionaalne koorem, mis on meie tunded, meil on sotsiaalne koorem, mis on näiteks inimesed meie ümber, meil on ajakoorem, ehk liiga palju kohustusi ja ka meie, meie keha, meie tervis, et, et kuidas ma keha võiks puhastada, et ma arvan, et kõik need teemad on sellised üsna relevantsed siin kevad etti ja ma loodan, et paljud teist mõtlevad sellisele mõnusale restardile, kui tõesti me oleme siin nüüd liikunud siis sõna otseses mõttes ühest kriisis teise, aga Vaadates välja, päike paistab, vaatan juba, et puudel hakkavad tõesti siis need pungad puhkema ja, ja tehke ka siis sellised sammud minuga koos, et võibolla tõesti siis alustada nendest füüsilistest asjadest ja siis liikud edasi teiste asjade juurde ja, ja lähme siis koos niimoodi suvele vastu niimoodi hästi mõnusalt, hästi mõnusa energiaga ja Ma nii väga loodan, et kõik-kõik läheb ikkagi nagu järjest paremaks nii minul kui sinul kui meil kõigil. Aitäh, et sa mind kuulasid ja järgmise nädala teema on juba teada ja varasti jutustame. Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plantkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!